0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden- där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna- i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar- mer insikt, kunskap och verktyg i den ständigt utvecklande branschen. Idag har vi ett avsnitt som jag verkligen har längtat efter. Jag gästas nämligen av låtskrivaren och entreprenören Andreas Karlsson. Andreas har ju skrivit världshits till några av vår tids största artister- ...och har nu gått till att bli en av Sveriges mest drivna entreprenörer. Han skriver böcker, producerar musikaler, filmer... ...har startat flera skolor, föreläser, motivationstalar och mycket, mycket mer. Häng med i ett av våra mest inspirerande avsnitt hittills... fullspäckat med tips, idéer och tankar. Andreas Karlsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Mm, tack snälla. Tack. Superkul att ha det här. Ja, kul att vara med. Jag måste erkänna, jag är faktiskt lite nervös. Ja, det är jag alltid nervös. Ja, men bra. Då är vi två. Det är en bra förutsättning, då får två. man stå lite på tå. Ja, exakt. Två nervösa Andreas. Exakt. Nej, men för jag, långt långt innan vi startade den här podden och långt långt innan jag startade företagen så tänkte jag så här, fan, Andreas Karlsson vore kul att bara sitta ner och prata lite med. Mm. Uh, och äntligen... Här. Alltså det, det jag kan inte Jag det är år.
1: kul Ibland känner jag att det är många som har Höga förväntningar på mig Av någon outgrundlig anledning Och sen så
0: har jag svårt att leva upp till dem Jag ska göra mitt bästa Det tror jag inte Några som helst konstigheter <laughs> Jag tänker så här, vad, eh, Du behöver ju ingen närmare introduktion Trots tänker jag att du har ett ganska vanligt namn mm. Karlsson och Andreas mm. Samma som jag, Andreas mm. och Andersson Hur eh...
1: Jag tror att det är därför jag gör så mycket olika saker Ja min syster bytte namn, hon tyckte Karlsson var för vanligt okay. Och så sa jag jag skulle gärna heta Benny Andersson Ja. För det är ju lite vad man fyller sitt namn med Exakt Och vad man fyller sitt liv med som Det bygger väl vilket varumärke som helst egentligen Men ja, i början där kommer jag ihåg när jag med musik så var det speciellt vanligt för att under min första skivrelease så lyckades jag bli övertalad av skivbolaget att byta namn till Andres mm. för att det var många andra Andreas som släppte skivor Andreas Jonsson, Andreas Lundstedt och allting så att för att inte jag skulle falla bort i Andreas driverna av, av nya releaser så blev jag Andres och det var ju helt värdelöst.
0: att en liten twist på det. Ja det var ju
1: så att f, 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 efter den incidenten så Började jag tycka ännu mer om att vara Andreas. Ja,
0: jag förstår. Det är bra. Men du är ju liksom, du är låtskrivare, du är entreprenör, du är författare, motivationstalare, investerare. Du har startat flera skolor, du sitter med i idoljurin. Glömmer jag någonting?
1: Uh, nej, det är, ja, det, är, det är mycket olika saker. Det är, någonstans så går det som en röd tråd att det går att koppla ihop. Mm. Även de bitarna som känns lite för långt ifrån varandra går ändå att sätta ihop på något sätt. De är, alla, de är alla ett pussel med bitar som är liksom utskurna för att sitta ihop även om man tar liksom den på ytterflanken med den som sitter längst ut på andra ytterflanken. Och eh, det kommer ju av en mening som jag läste en gång <coughs> som Gene Simmons från Kiss sa att the comic book promoted the tour that promoted the film that promoted the action figures that became the brand. Så egentligen allting man gör bär ju ens egna identitet mm. Även om det kanske kan ses som spridda skurar så att säga så, så kan jag använda mig av allting jag gör i de olika verksamheterna för att pusha andra saker mm. Så det blir liksom en, en synergi och någon form av energi, en rörelsenergi i, i allting.
0: Ja.
1: Skulle jag bara göra en sak så skulle jag vara stillastående, tror jag. Och det skulle vara svårt för andra saker att lyfta.
0: Mm, exakt. För, för jag tycker att om man tittar på dig utifrån, eller jag Nu gör jag är en det... långfilm, det glömde jag. Det var, ja. Jag tänkte,
1: det är någonting du har glömt. Jag gör två långfilmer till och med i Hollywood. Och musikal också? Ja, jag har en musikal i Tyskland som öppnar nästa vecka. Ja. Um, förmodligen den största musikalen som har satts upp eftersom det är Cirque du Soleil's Europa premiär uh, men Manusbaserad Musikal Cirque du Soleil har gjort 30 tal jätteproduktioner Storleksordningen en kvarts miljard mm. eh, Per show och i Vegas Den är nog ännu dyrare Han byggde om rummet där Bara för 100 miljoner dollar vet jag men, men, men det här är första i sitt slag Och ja, eh, men Det är ju fantastiskt Men musikalen kunde jag aldrig ha skrivit Om jag inte blev protosé till Desmond Child till exempel, Nej. som jag jagade under mina år som låtskrivare. Och um, hade jag inte skrivit böcker för Nordstedt så hade jag inte kunnat vara med och jobba på Broadway och förstått dramaturgi. Mm. Storytelling. Mm. Så att... Um, det
0: ena leder till det andra. Ja, på något sätt. alltså
1: livet är ju så. Och när jag för motivationsföreläser så säger jag att tänk vad härligt det är när det går fel. Mm. Och jag har betalat enorma pengar för att göra fel och Betalat i tid och, och tårar och, och tuff, tuffa beslut och allt sånt där. Men jag skulle ändå inte vilja vara utan någonting av det. Jag Nej. satt i nio år i en rätt, rättsprocess i USA som jag till slut vann. Och eh, i den här slutpläderingen då som vi höll... Det var ju ett case mot en person som hävdade att han hade skrivit min musik och skrivit min litteratur etc, han var anställd. Så sa jag till domaren att eh, innan vi tar lunch här så skulle jag bara vilja tacka. Jaha, vadå? då? Äh, men att jag får uppleva en sån här fantastisk sak i realtid. Eh, och då sa domaren ja, du har, ni har inte såna här saker i Sverige. Det var ju fem dagars intensiv, intensivt korsförhör och vi kallade vittnen och det var en jury som satt som jag inte fick Titta på och det var en clerk Och det var en domare och allting Precis som man ser på tv ja. Så så jag, det har vi i Sverige En kanske lite mildare form Men dit jag vill komma i livet Så krävs det här mm. De här glättiga badbollarna Av boyband låtar Som har guppat så trevligt på havets vågor Det var någonting jag gjorde för 25 år sedan Dit jag är på väg nu Är mycket tuffare mm. Det är liksom inget stort party uppe på toppen av, av Mount Everest, där ligger några liksom gubbar men någonstans har någon satt en flagga liksom, mm. den som tänkte jag ska fan, förlåt svenskan upp till toppen, mm. kosta vad det
0: kostar vill. Kan du alltid se det liksom, att, att du kan växa eller att du kan gå igenom det här starkare eller se förbi ett något som är lite tungt Alltså en sån ja. grej Ja, om man flyttar fokuset av
1: värdet med livet ja. För att värdet av liv, med livet Handlar egentligen bara att lyckas Skala av lager mm. Av sig själv För att längst inne så finns essensen Där finns liksom Elixiret av vem man är Som människa Och kan man komma åt det Så kan man bygga sin framgång Men också framförallt bygga sin lycka att inte titta inåt och bara titta utåt. och fäster man ju blicken på saker som lätt kan försvinna. Lätt kan ta slut. Succéer som kan bli tråkiga. Så att mitt stora mål, och det har blivit mycket, mycket tydligare med åren, är att lyckas med mig själv.
0: Men du, jag tycker du, enligt mig, är en entreprenör som verkligen genomför saker och ting också. Inte bara pratar om det som man kan liksom Någon kan blåsa upp ett luftslott sådär. Har du alltid Varit väldigt duktig på att genomföra Dina idéer Man är ju sitt brand Och varenda gång man säger någonting
1: som man inte gör Så tar man ju mycket skada Av det mm. Så att man måste ju till och med Genomföra de där sakerna som ja, men som, som inte Kanske var så genomtänkta jag har alltid var i varje fall gått. Jag tror någon gång av olika anledningar som, som det inte lyckades. Eh, men jag tycker ju att jag har en bok, min tredje bok heter Från idé till succé. Och jag tror den handlar mer om resan mellan idén till att det lyckas. Mm. För sen är jag egentligen ointresserad. Sen låter jag hellre någon annan förvalta. Mm. Jag vill sätta igång processerna, bygga och sen gå vidare. Mm. Eh, så att det är egentligen min stora liksom, passion. Men någon gång har jag misslyckats i det där, men annars så tror jag inte att jag har haft någon idé som inte har blivit i varje fall av. Nej. Sen om det blir succé, Exakt. Det, det får ju tiden visa och sådär. Men eh, eh, det finns ju också en annan väldigt rolig aspekt med livet som man kallar eh, work to learn, not to earn. Mm. Så många av mina projekt har också varit självstudier. Skolan har i högsta grad varit självstudier för hur man... Eh, skala upp ett bolag med mycket anställda, liksom personalpolitik, mm. värdegrundsbaserad koncern helt och hållet. Och sen skala upp värdegrunden och, och kulturfrågor till unga människor. Förändra skola i Sverige, går det? Mm. Det är ju liksom bara en idiot som jag ser på egentligen. Och jag och min kollega Magnus trodde att det här är ju någonting kul att göra. Men det finns ju jättemycket spännande. Mm. Så allting är ju... Vissa saker är ju på högriskkontot och andra är liksom mer ja, kul. Mm. Kanske kan vara pensionsgynnande någon gång mm, ja, mm. framöver, vem vet.
0: Men är du mer av, om vi går tillbaka till alla de här rollerna och olika projekten, är du mer av det ena ibland och mer av det andra ibland, så att säga, när det gäller... Alltså, du, ja, du ja,
1: idag är jag inte en musikbranschmänniska eh, Och då tänker du varför ringde jag in den här människan till <laughs> den här podden Nej men jag tycker att eh, den, de drömmarna som jag hade runt musik eh, De blev uppfyllda på alla sätt
0: mm.
1: För min del så känns musik lite idag som att använda som tredje gången När man hellre hade plockat fram något nytt Eller bytte kaffe ja. Eller druckit något annat Um, så att de avtrycken Och, och den, den smaken Och den aromen Och den, liksom, det som fanns i min kopp När den var som mest fylld Det var liksom fantastiskt mm. och Jag kan inte liksom, riktigt reproducera Den känslan för mig själv Jag kan inte sitta och liksom, istället för att säga Wow, vi har sålt 25 miljoner det, det här är crazy Så kan jag inte liksom vi har streamat 25 miljoner gånger Nej. Och var riktigt lika glad för det Nej. Men det är en annan människas glädje Det är en annan människas drömmar och, och, och jag säger inte att det är Något fel, men det är inte riktigt för mig
0: Nej. Jag tänker också på det här med tid mm. Hur Hur prioriterar du tiden?
1: Egentligen så Skolan prioriterar alltid mm. För att skolans Uh, viktigaste roll är att göra unga människor lyckliga och glada och fungerande individer i en digital tidsera där man måste vara den bästa analoga individen man kan vara. Mm. Uh, min st stora mentor David Foster sa en gång, good is the enemy of great. Och idag kan man bara vara en sak och det är great. Mm. Det finns ingen marknad för good längre. Uh, så alla slackers och drönare som går runt och drar benen efter sig lite idag och inte förstår sin fulla potential- som är handikappade kanske av en dålig självbild- och, och som inte riktigt ser möjligheter, har dragit ett kort strå. Och min uppgift med de här skolorna är att rätta till den problematiken. Så att när de lämnar oss så ska de i alla fall känna att- jag är herre över min egen självbild och min, eller kvinna- ehm, och, och, och jag förstår vad jag kan tillföra och mm. vad jag har för begränsningar men också vad jag har för möjligheter. Det är för mig heligt i min, i min liksom kalender dessutom min partner i det här projektet är min bästa vän sedan 35 år. Så det där är liksom, är en järntrust. Men annars är min min långfilm som mm. får all min tid och det är en 200-miljoners produktion så den kräver liksom väldigt mycket attention. Så jag har ju varit i USA på heltid och jobbat med den nu.
0: Men om vi går tillbaka här nu då. Du är ju låtskriver i grunden. Ja. Men när insåg du att du inte bara skulle hålla på med en låtskriveri? Alltså det vill säga, när insåg du att du skulle göra andra saker? Vad var den första saken som lockade till det här entreprenörskapet? Jag kan väl säga så här egentligen att jag valt en visionär
1: entreprenör. Och jag... Jag såg inte ett företag framför mig när jag var 15 år Jag såg ett liv ah. Och jag såg en, en verkstad som jag ville jobba i Där jag själv var liksom boss Och sen så Tittade jag åt höger och där satt en spegel Och så funderade jag på Killen som står framför mig där Hur kommer han snabbast till den här Verkstadsgolvet, den här egna industrin Som, som spottar ut drömmar Och skapar en fantastisk tillvaro Då såg jag att jag var inte byggd för sport men eh, jag hade ju ett visst intresse för musik Och jag tänkte på något konstigt sätt Om jag gör det här på det här sättet Så kommer jag förmodligen tjäna nog med pengar För att på ett ganska snabbt sätt komma till den här fabriken mm. Så det var inte så att jag Visserligen jag älskade Kiss, jag älskade musik och allt Men det var nog snarare så att jag var entreprenör och visionär Som valde musik som ett uttryckssätt För jag var exakt lika intresserad av reklam och eh, marketing egentligen redan när jag var liten så att det blev liksom ett sätt att uttrycka då för den där unga entreprenören, ja men musik det är ju små liksom det är ju små passiva inkomstströmmar som kan liksom bygga någonting eh, dygn runt, givetvis var jag inte så business savvy men jag, men jag bara hade någon form av idé om att det här kan nog bli någonting ja. och den, den hade liksom ingen fest i någon verklighet eller någon due diligence eller... det var bara så här, det här kommer funka men, och, och då ville jag också understryka att låtskrivare som yrke, det fanns ju inte i Sverige när jag hade drömmen och, men ändå tyckte jag att artist det var bara en, en, en bussolplats på väg till något annat det, mm. var inte, det var inte det jag ville bli utan jag ville jobba med musik men jag kunde inte riktigt själv förklara för någon vad det var jag såg framför mig nej provade du det fram då? Nej, jag, jag gjorde någon spelning för en eh, byttepanna om backöl. Eh, några stycken eh, spelningar. Och, eh, men det var direkt så insåg jag att studion var det var liksom mitt hem. Ja. Någonstans där så visste jag att de där idéerna, de kunde få någon form av bärkraft, någon av värde någonstans. Och sen var jag ju tyvärr tvungen att sjunga och agera ut de här idéerna på, eget, på, på, egen, på egen hand. Då, och det var ju det visste jag ju redan från början att det här är inget bra. Det här är inte rätt, rätt uttryckssätt.
0: Men det här med, du pratar om fabriken och målsättningen på något sätt. Och jag vet att du är ju väldigt intresserad av motivation och målsättning precis som jag. Hur tänker du när det gäller målsättning? Sätter du konkreta mål och delmål? Eller jobbar du mer med visionen och idén? Alltså man kan ju inte göra
1: annat än att sätta ett mål egentligen för att det sällan det blir som man har tänkt sig då. Det är väl en av de mest kloka meningar som någonsin har satt sig ihop är väl life is what, what's happening to you while you're making other plans. Exakt. Så att äh, livet har ju sin, sin egna gillagång och det, det kan ju vara både fördelaktigt och negativt för att livet rör ju proppen när, när, när livet så bestämmer att nu går jag en annan väg och sen får man bara följa med varken man vill eller inte men det är klart att man sätter mål, det måste man göra man måste sätta ge sig själv lite rimliga tidsramar kanske Som med filmen jag tänkte att det blir ett och ett halvt år i USA
0: mm.
1: nu är jag snart inne på min tredje och liksom det det är som att dra upp världens största häst ur ett kärm med en tandtråd
0: <laughs> men du vet att
1: hästen kommer ju upp till slut ja. så att det är uthållighet det är det är people skills, det är massor med saker som man måste räkna med där och man kan inte, man kan inte annat än ge sig själv en ungefärlig tidshorisont och ungefärligt liksom, hit ska jag. Och sen får man ju försöka förhålla sig till de här delmålen som måste vara lika viktiga.
0: Mm. Hur motiverar du dig själv till det här när det tar längre tid eller när du inser att jag har bara den här tandtråden att dra upp den här hästen?
1: Det är väl just rörelsen som är det roliga Att ändå vara igång och göra saker Men givetvis, jag har ju haft oerhört mörka stunder äh, i mitt liv Där jag har känt att jag har varit ute på Halis Och varför skulle jag bli en sån här visionär? Liksom? Varför kunde inte jag vara som alla andra? Mm. Varför kunde inte jag bara sitta nu ute i Bromma? Det hade ju varit så bra liksom. Med allting som gick så bra Jag hade väl kunnat, precis som en sån här bingo lotto show du vet när det finns två luckor kvar och så finns det alltid den här klassiska frågan är du nöjd <laughs> nu har du vunnit eh, tre palla kaffe och du har fått detta tar du nästa lucka så förlorar du allt liksom. och ja. det, är, det är någonstans mellan de där två luckorna som jag lever mm. um, men samtidigt så är det också jag det är nog där jag trivs ändå mm önskar att jag hade varit liksom första luckan, luckan och sagt att jag är nöjd, jag är klar. Mm. Och jag försökte faktiskt leva så ett litet tag och det blev fruktansvärt tråkigt. Jag flyttade till en stor våning och så satt jag och tittade ner därifrån. Så tänkte jag, men nu då? Liksom, jag har ju mina bästa år på väg in nu. Mm. Liksom rent sådär, förtroendemässigt, kraften... Eh, liksom Kont kontaktnätet eh, pondusen, det är ju nu jag verkligen kan sätta en hävstång på min första resa som byggde på naivitet den andra resan den bygger ju på kunskap och den är jag ute på nu
0: mm.
1: det är då man kan multiplicera resultatet av första resan.
0: Vad, vad tror du att det här kommer ifrån, drivkraften?
1: Jag tror att det kommer från eh, miljö eh, ah. och eh, jag, jag vistades i min barndom, i min fantasivärld, till största del egentligen. Jag tycker egentligen att mina föräldrar. Ja, men de, de, de var liksom mer på besök i min tillvaro. Eh, så där, min pappa var ju väldigt driven och väldigt. Eh, framförallt hade han väldigt mycket energi. Liksom. Han hade otrolig arbetskapacitet. Men så var det ju de där två herrarna i, i Kist, Paul Stanley och Gene Simmons, som. Än idag, jag förstår ju mer nu i, i, i fa med facet i handen att de var ju liksom helt outröttliga. Och till oss då som var fans av det här bandet så kommunicerar de ständigt att livet är ditt och du har chansen. Mm. Stay away from drugs and alcohol. Have as many women as you want. And make as much money as you can. And have fun. Och för en, för en liksom tioårig kille från som jag bodde då med liksom, lapp för ena ögat och toppluva på sne och gitarkase i handen så var ju det här liksom det var ju beyond religion det var liksom det var ett, livs, ett livsmotto så att jag har sagt det till Paul i Kiss några gånger att ja, men jag skyllde dig min karriär det blev så kristallklart liksom, vad, vad jag var tvungen att göra mm och därför tycker jag det är så tråkigt med dagens artister utan att datera mig själv som promotar droger. Som promotar liksom ett liv som inte bygger på något. Inga värderingar, inga tankar om att de är viktiga förebilder för miljoner av unga människor som står och inte har några föräldrar som förebilder utan de lyssnar på de här människorna som står och fyller sin musik med bara nonsens. Mm. Ska du säga någonting som säg något viktigt. Säg något bra. Säg någonting som bygger en annan människa.
0: Det finns ett ansvar där någonstans känner du?
1: Oerhört ansvar Jag menar, du kan inte hitta en bild på mig Med en drink i handen Du kan inte hitta en, Ett ref, referat någonstans Där jag säger någonting Som jag inte skulle kunna stå för Och inför vem som helst Och blir man en publik offentlig människa Så tycker jag att det är, det är Viktigt Man blir ju liksom
0: ett, ett, ett exempel mm.
1: För en del människor Varken man vill eller inte mm.
0: Vad är viktigt för dig alltså som person för att må bra i liksom din tillvaro och dina projekt? Viktigt för mig själv är eh,
1: egentligen, jag, jag, jag tycker om min egen tid. Mm. Jag tycker om eh, tiden där jag kanske har en dag liksom och bara lite ta hand om mig själv. Och då kan man tänka sig, varför är jag inte omgiven av massor med människor nu och Varf, varför är man här och gör saker. Men jag, jag är lite så där. Jag klurar, jag är lite med mig själv och, och får mycket tankar och så. Um, och sen är det ju då kan man ju hoppa in i det man gör då, jobbet som kan vara mycket liksom möten och träffa människor och sådär. Men jag är. Jag brukar säga att jag är en um, introvert masquerading as an extrovert. Um, och det är nog många som kan känna igen sig. Man tar på sig en extrovert roll men man är egentligen en introvert person. Och det var när jag gjorde Idol x Factor så alltså fick jag ju träna mig på att vara liksom en publik människa, Men det är jag ju inte alls av naturen.
0: Jag känner igen det där med att reflektera, att hitta sig själv någonstans. så man har väldigt många projekt, mycket energi så behöver du komma tillbaka du behöver landa och reflektera ta hand om dig själv för att de här idéerna ska kunna blomstra också och tas till nästa nivå och du ska, precis som du säger, du behöver people skills, du behöver med skolan personalfrågor mm. Alltså fundera på sådana saker innan, och inte bara mm. exekutera så att säga mm -hmm. jag tror att det är jätteviktigt verkligen
1: det är kul det här med musiken också för att nu 2019 har jag givit mig själv ett entertainmentår. Liksom, jag fick en förfrågan här i Sverige eh, som var väldigt spännande nu. Jag håller på med mina två filmer, det är musikalen i Hamburg. Eh, jag ska flyga till New York och träffa en agent som vill sätta ihop mig för fler musikaler på Broadway som jag gjorde 2016. Eh, och det är superkul. Givetvis hade man gärna haft en hit eller två igen för att... Eh, jag menar, även om vi... var med och sålde ett, ett, ett bolag eh, för inte så länge sedan och fick en, en kul utdelning därifrån. Jag har gjort lite saker som, här som har varit bra, men det är ju ingenting som känns som succén från låtarna man har gjort. Eh, den succén är ju... Den, den kommer med så otroligt mycket mer. Mm. Eh, så att... Även om jag nu säger att jag är inte är så intresserad av musikbranschen så jag är jag ju intresserad av musik. Mm. Fortfarande jag, Även om uttrycket då är annorlunda Att man gör en film för Netflix Och den är fylld med musik Någonstans, vet, att kunna Fortsätta och påverka folk Lite med musik det, det vore fantastiskt Och det är någonting som sådär, tillbaka till din fråga Vad man gör Jag märker nu när jag hoppar tillbaka in Lite i skapande att det är ju Det är bland det bästa man kan göra ja. Det är en härlig process
0: Du var inne på dig själv för ett varumärke eh, Ser du dig själv som ett varumärke? Ja, jag tycker att liksom alla sådär, ska se sig själv
1: eh, som ett varumärke Och Ibland när jag är så brukar jag alltid fråga liksom, Ställa några frågor, vill du hellre vara tennisspelare Björn Borg eller kalsongen? Och då skrattar ju folk lite Men Björn Borg själv var ju för länge sedan släppt tanken om att vinna ett Wimbledon Men hans, hans klädkollektion går bra mm. Hans kalsonger sitter de flesta i. Eh, och Många av dem vet inte ens vem Björn Borg var. Och eh, älskar ju tanken om att man ser det här gula M-et liksom mellan grantopparna när man är ute och kör på E4-an liksom, och det är sju kilometer bort och man vet precis hur det ska liksom, smaka med en, en trevlig Big Mac. Man vet att man inte kommer må bra efter. <laughs> men man tänker liksom inte på Joans slavsiga korvmoj nere liksom, i Norstull utan eller nor eh, normal någonstans man, 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 man tänker på man tänker på mcdonalds hamburgare och det är för att McDonalds är ett etablerat varumärke och eh, det jag liksom pratar om nu det är ju förtroendekapital ett, ett form av humankapital också man kommer med en förväntan mm. man kommer med en en, en tanke eh, att jag vet hur den här personen funkar jag vet ungefär hur det här kommer smaka vad som kommer att hända och etc. Jag är ju hellre en sån person än en person som folk inte har några idéer alls om. Mm. Och kan man förvalta det här förtroendekapitalet då på bästa sätt genom att vara tydlig ungefär säga, säga vad man brukar säga egentligen och vara vad folk förväntar sig då kan man mycket lättare falla in i de här ramen av archetypes som alla människor älskar för man vill inte att man ska gå förhandla bolånet och så sitter bankmannen i någon solkig eh, sån här skant-t-shirt eftersom man har tvättat hem och kostymen liksom är på kem och, och sen så går man in i, i studion och ska jobba med musik då sitter jag där i slips och kostym man vill se folk i sina roller mm. eh, och ska man vara ett varumärke där man faktiskt kan dra en ekonomisk fördel då ska man tänka på det här det här förtroendekapitalet och jag pratade om det här i tv en gång och då sa någon att det är fruktansvärt cyniskt att tänka så ja men på sätt och vis så tänker vi så redan digitalt Exakt. varför tänker vi inte så analogt mm. vi liksom skapar en digital bild av oss själva utåt men, men liksom det analoga det, det liksom tar vi inte hand om
0: Nej. hur skulle du vilja om vi tittar 50 år fram i tiden Hur skulle du vilja att man beskriver Varumärket Andreas Karlsson Eller kommer ihåg varumärket
1: Jag skulle nog bara säga att han um, Jag skulle vilja vilja Att folk sa att Han var en schysst kille mm. att han, han sa något bra till mig en gång Och sen så Tog jag tag i det och så gjorde jag någonting bra själv Jag menar en av mina mentorer Var Dennis Pop Det finns inte en person som jag någonsin har hört under de 20 år som har gått sedan han gick bort som har sagt att fan, Dennis Popp, han, han var ingen kul person. Nej. Utan de flesta nästan får en tår i ögat när de pratar om Dougie och säger att ja, men han var väldigt fin. Han liksom var omtänksam, han, han var ödmjuk. Han gjorde roliga saker för alla andra liksom, och sen dog han själv vid 35 års ålder. Uh, det hade varit kul om, om, om folk tyckte att man
0: var, var schysst. Om man tänker, du som låtskrivare och när du mer gick över till det entreprenöriella och började jobba med projekt och sådana saker vid sidan av var det svårt att, vad ska vi kalla det, branda om dig själv? Hade folk fortfarande en, en uppfattning ja, av dig som Ja, det tar alltid
1: två år att branda om sig själv. Uh -huh. um, du vet, du måste lära dig att tala med bönder på bönders vis och lära dig på latin. Du kan ju inte ge dig in i liksom banking- och, vad heter det, vc och corporate-världen och liksom fortfarande prata i musiktermer, utan du måste ju liksom som en kameleont börja studera hur den koden fungerar. Mm. Jag menar, folk som har gått på handelshögskolan har ju med sig en kod från handelshögskolan, precis som de som har gått på musikhögskolan har en kod därifrån. Man kan liksom, med man kan förstå varandra ganska bra. Och så när man börjar liksom ge allting som vara tryggt och säkert och ge sig in i en annan värld då är det ju ofta folks förutfattade meningar som man får jobba med och det var någon som sa till mig en gång så, här. jag brukar ju inte umgås med kreatörer men du är ju faktiskt ganska trevlig då tänkte jag så här: wow vilken uppförsbacke man, man har här eftersom man bara har vistas i en typ av liksom, samhällskategori eller typer av människor eller en typ av värld Så man får ju vara beredd då Om man ska, ja men så är det med alla branscher Om man ska, om man ska liksom Förändra sig och göra någonting helt nytt i livet Det är ju det är läskigt mm. Det kostar mm. Men samtidigt idag när jag träffar många Jämnåriga kreatörer Som inte gjorde Som inte var nyfikna Och många av dem fortsatte att göra väldigt bra pengar i, På sitt yrke Men det är svårt för dem att förhålla sig till den nya tiden nu. För att den nya tiden bygger mycket mycket mer på affärsmannaskap till exempel än vad det gjorde för, för tio år sedan och vad det gjorde för tjugo år sedan. Mm. Alla de strukturer som fanns som gjorde att man inte behövde ta eget ansvar och behövde förstå sin egen business de är ju borta. Och det är läskigt och hämnande för många, tror jag.
0: Finns det en privat Andreas och en publik Andreas.
1: Ja, det gör det nog. Nu var jag ju valt att totalt se upp mitt publika jag. jag tänkte där när jag gjorde det där Idol och X Factor att jag blev så otroligt publik liksom. Det blev nästan bissar. Mm. Men samtidigt så var jag ju 34, 35 år när det där körde igång så att jag kunde liksom hantera det på något sätt och jag hade liksom några Väldigt roliga ordar. där Det var väl Så nära rockstjärna Som man kunde komma med svenska mått Utan att behöva åka ut och stå på en scen Det var ju Väldigt kul, fantastiskt Jag var fortfarande en relativt ung man Men När jag hade sagt Min sista mening i någon av de här Programmen så kände jag att Det här vill jag inte hålla på med mer mm. Det vill säga Jag vill inte fortsätta vara en publikperson. Jag kan absolut sätta mig i skavlan och prata Men jag tänker inte liksom dansa i Let's Dance Eller springa runt i fångarna på fortet och så Jag vet inte hur många gånger jag tackar nej till alla de där programmen Men när jag väl hade gjort det där Då var det, då var det klart liksom. Så då gick jag tillbaka till mitt privatliv Som jag alltid levde Egentligen bara när jag gjorde tv Så kunde jag vara en min guy För att tv4 tyckte att min juryroll var mer av det slaget men ja, jag har nog alltid varit med själv ganska mycket
0: mm. Är det viktigt tror du?
1: Ja, alltså framgång och succé och offentlighet är egentligen bara en förstärkare av vem man redan är Jag tror att det är väldigt svårt att bli menar, blir man framgångsrik och, och är en schysst kille så kan man bli en jätteschysst kille med framgång och, och publik, en publikbild. bild mm kan till och med dra igång charities, man kan ordna saker man kan se till att stora företag donerar pengar, man kan öppna skolor, man kan göra alla möjliga saker men är man ett asshole, excuse my French så kan man ju, har man ju chansen att vara helt vidrig, mm. titta på USAs president, man får, man får makt att, att utöva allt liksom dåligt som man har inom sig, så är, det är farligt men Nej, men jag, jag var inte speciellt förtjust i, i det publika. Så att jag, när jag var klar så sa jag
0: tack. Tack för mig. Mm. Det här med varumärke och att du har ju pitchat många idéer i din karriär kan jag tänka mig. Allt från liksom en låt till en text till en musikal till ett skolkoncept mm. för många olika mottagare. Mm. Uh, precis som du var inne på, att, att man pratar bönderspråk till exempel. Ehm mm. uh, hur tänker du? Hur går du in i när du ska presentera en ny idé? Eller pitcha en ny idé?
1: Jag går in i en trans. Okej. Okay. Först så läser jag rummet. Uh -huh. Vem vem som är mottagare. Det är kanske inte alltid den man tror det eh, Och sen så... Pitchar jag för mig själv. Eh, egentligen. Och jag är ju rätt svårövertygad. Så jag tar ju i liksom från, tar i från tårna. Mm. Helt enkelt. Och... Eh, Nej men alltså pitch det är ju, alltså att göra en riktigt bra pitch det är ju att lägga upp det absolut bästa du har i första meningen. Mm. Det är precis som vilken artist som helst, du vet, har du inte publiken i första låten då är det svårt att plocka upp dem sen.
0: Mm. Jag tänker på en idé det handlar väl om att ge också. Att, att, att visa mottagaren värdet för den.
1: Jo, det är absolut det är ju man ska ju föda idéer hos den man talar med Precis ja, Mer än att lägga allting Liksom Jag är sällan, jag är sällan med med några powerpointar eller, eller liksom Jag förbereder mig sällan faktiskt Jag går bara in och kör
0: ja. Men då är det säkert för att du har redan gått igenom det Mycket, mycket i huvudet
1: Ja, eller, eller inte okay. Jag har väl en känsla för hur det borde vara Ja och säljer där utifrån så att säga. Ja. Men det är ju samma sak när man skriver en låt jag menar, man, kan ju bara, man kan ju bara visionera om då hur, liksom, hur mottagaren ser ut Jag får ju aldrig träffa mottagaren Ska jag göra en låt till Broadway Så vet jag att personerna som sitter där Är liksom medel, medelålders amerikaner. Du vet från andra stater Som åker till New York Och åker runt på en sån här dubbeldäckar Och tar bilder på liksom frihetsgudinnan och, och du vet allting och sen så ser man en show i, på Broadway hur, hur, hur känner de, vad vill de lyssna på mm. samma sak när man gör I want it that way hur, hur ser den, det fanet ut v vad är, vem är din liksom, core-mottagare så att säga mm. och det är det där, den där tanken om att tala i rubriker och, och, och så vidare använda Använda all, alla knep som är i låtskriveri allitteration, um, Contrast of opposite um, Alla de här sakerna som folk reagerar på Som sticker ut och som har stickiness Det är ju samma sak i en poplåt I, i en pitch I en um, presentation Det är precis samma regler liksom.
0: Tror du att det har underlättat att du har varit en publikmänniska det I vissa sammanhang När du pitchar pitchat Ja, framförallt så
1: tror jag att jag, eftersom jag var väldigt försiktig med mitt varumärke när jag väl var publik, så lever ju det varumärket, det förtroendekapitalet. Om jag inte gör kassa saker och inte liksom alltså dåliga saker. Så är ju det förtroendekapitalet det är ganska liksom intakt. Man har gjort någonting och så har man förvaltat det. Mm. Och sen har man klivit av när det är som bäst. Istället för att fortsätta och sen är man med på neråt-resan. Så att jag känner väl att ja, folk har, har en bild givetvis då av mig som jag måste leva upp till. Och det försöker jag göra så gott jag kan.
0: Och om du istället får tipsa andra, om man ska pitcha en idé, vad är det viktigaste att tänka på? En idé, en låt, en affärsplan eller vad det nu skulle kunna vara- har du något tips sådär, att, men, tänk på det här, eller gör det här eller fokusera på det här
1: Nej, men om man skulle säga så här, vad, vad borde man spendera sin tid på mm. om liksom man skulle, skulle skriva skulle skriva upp liksom en, fem punkter nu vet jag inte om jag har de fem punkterna i huvudet Men då skulle jag skriva ett vad gör mig lycklig
0: mm.
1: hur vill jag förbruka min tid två det som gör mig lycklig, lycklig är det globalt skalbart 3. Kan min idé om att vara lycklig också generera en passiv inkomst? 4. Hur långt kan det här sträckas över tid? 5. Vad kommer det här kräva utav mig?
0: Mm.
1: Jag skulle rangordna den här tanken på de fem sätten. För att när du ska komma till en person då som har lite liksom djupare fick än dig själv för att oftast så kan man bara ta en idé så långt Går man i gymnasiet så har man ett UF-företag och så får man en fantastisk Idé men till slut så märker man ändå Att jag behöver pengar för paketering Jag behöver mm. pengar för marknadsföring De här uh, 5000 kronorna jag hade I spargrisen, det liksom räcker inte Till att nå ut Och så behöver man gå till någon äng ängelinvesterare Och då har ju ängelinvesteraren Tio andra projekt om de uppfyller de här fem kriterierna som jag pratade om- är globalt skalbara, kan generera passiv inkomst, etc. Så är ju, kan du inte mäta det med dem idag, 2019, så är det ju svårt. Mm. Uh, givetvis finns det briljanta idéer som faktiskt har mer med. För det låter bara som jag talar om digitala applikationer nu. För det är, startar ut Uber till exempel. Min idé är att folk ska använda sina egna privata bilar- och plocka upp folk mellan punkt A och punkt B och sen så finns det en skalbarhet och det här går att göra över hela världen så den går ju inte att tävla med Det kan inte säga att jag ska göra liksom strumpor eller korv eller och sen så ska jag jobba fysiskt ut det runt om i världen det, den där digitala idén vinner ju alltid Bara i varje fall om du talar med en, en krass person som sitter framför dig så, det kanske finns någonstans mitt emellan mm. men framförallt, du måste tro på din produkt och du måste tro på dig själv Bibeln, som är min mammas favoritbok, och borde vara allas favoritbok, är Know thyself. Det är en, en, en viktig fras från Bibeln. Skulle man översätta det i paketering och, och liksom av sig själv och marketing så är det Believe in your product. Och den bästa produkten du någonsin kommer komma i kontakt med är dig själv. Så att har du vad som behövs för att stå bakom den idé du föder, då finns det ju faktiskt en chans.
0: Det här med sociala medier och varumärke hur, Har du en plan på hur du Jobbar där? Nej jag,
1: jag gillar faktiskt egentligen inte Sociala medier speciellt mycket Men jag applåderar verkligen alla som har Nu liksom slängt Sina dagliga sysslor och åker runt Och går in i butiker Och provar nya jossorter och, 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 och hjälper till att bygga monopol Runt om i världen och förhoppningsvis tjänar hyfsat på det. Men det krävs ju... Min son sa här om kvällen när jag frågade varför har inga bilder på Instagram? För nej, det är ju inget cool. Liksom, det ska man inte ha. Eh, och då inser man ju vanskligt det är det här med att man helt plötsligt har plöjt ner sitt liv i MySpace. Och sen, overnight, så är man en nobody. Mm. Man är bara en tjej från Mjölby som kvällen innan var liksom en... En influencer Eller man är en kille från Vad vet jag, Jakarta Som har suttit och Don't lose your day job De här trenderna kommer och går Och det är fantastiskt, de som hakade på det här tidiga, tidigt Och lyckades växla in Monopolpengarna eh, In i, i liksom riktiga business de är, Det finns ju några fantastiska Stories Givetvis eh, av, av de här Mer kända eh, Instagram-fenomenen En av de mest Liksom, vad ska man säga som folk kan ha sina åsikter om det är ju Dan Bilzerian till exempel som lever ett fantasiliv fyllt med tjejer och nu promotar han någon liksom, weed business. Men han såg ju det där mer som ett socialt experiment och lever någon form av, av liv i sus och då, som människor följer. Det finns ju många sådana intressanta människor som har skapat en fantasivärld och sen byggt business ut från det här då. Och sen finns det ju många människor som bara lever i tanken om eh, självförhärligande och vanity och, och, och sådär. Men jag ser fram emot den dagen, och det säger jag inte på något sätt, med någon form av skadeglädje, men när någon drar ur kontakten mm. och ser vad som händer då. För det har fått alldeles för stort inflytande, tycker jag.
0: Mm. Mm. The, the... Jag älskar
1: demokrati. Mm. Men demokrati är också väldigt farligt.
0: Jag tänker att det är viktigt när man pratar eh, artist, låtskrivare, producent som varumärke men också företagande att inte bara jobba med en kanal till exempel. Att lägga allt på Instagram. För precis som du säger, någon gång kommer kontakten ryckas ur. Har du då miljontals följare där men mm. ingenting annat. Du har ingen liksom, e-mail-lista, du har ingen, ingen andra kanaler, du har ingen... Personlig kontakt med dem heller Du kanske bör starta en podcast Vad vet jag mm. Eller ha en personlig kontakt på spelningar Eller med kunder Och mm. sms-kontakt men, men,
1: men, men, men om man säger så här vet, en gylle, Om vi ska förhålla oss vid musik Som vi kan bäst För ett litet tag till Så den gyllene tidseran För musik är ju mellan 1954 När Elvis gick in på Sandstudion och var lastbilschaufför så jag tror jag har någon form av talang här. Mm. 53 gjorde han det faktiskt. Spelade in en låt till sin mamma och Marion Kajsker som jobbade där så att den här killen skriver en liten anteckning han har någonting speciellt. Men från Elvis via Beatles och till och med Frank Sinatra så föddes ju någon form av eskapism. Och eskapism är ju Någonting att, att verkligen förhålla sig vid. För att det var ju det som startade min karriär. Jag var en tioåring som satt i Tingsryd där det finns 3000 invånare bo boende i, i själva närorten. Liksom, eller byn. Jag satt där på mitt rum och drömde mig bort. Slatan sprang runt ner i Rosengård och sparkade på en boll. Och vem vet vad som satt på hans vägar. Det kanske var Madonna eller Mar Maradona. Eller någon av fotbollsspelarna. Den här posten på väggen skapade den omöjliga resan. Immanuel Kant som var en moralfilosof moral från Tyskland sa en gång att en, ett postulat är en sanning utan logik. Och en dröm är en sanning utan logik. Och när drömmen kan bli verklig för vissa människor som Walt Disney då som fick sparken för att han inte hade fantasi. De gick hem till det här skjulet och satt och tecknade på någon, någon mus med stora öron och någon, någon, någon anka där. Så blev ju det här liksom en värld någonstans så att det jag vill komma till att om man inte bygger en struktur runt musik och inte när eskapism och istället bara filma luncher och man ska finnas på tusen olika eh, olika medier och instanser och överallt och framförallt musiken är inget värde så den streamas gratis till människor då bygger man inte eskapism och eskapism är nummer ett i att bygga ett musikaliskt brand. Eh, finns det ingen mystik Och finns det ingen liksom undrar hur det ska bli med allting? och Wow, det här är liksom. Posten ska ju sitta ovanför sängen så när man öppnar ögonen ska man titta upp på den här fantastiska skapelsen eller människan. Eller, och det här kommer ju, kom ju från liksom tanken om solguden och stam. Vi, vi, liksom, vi lever ju gärna i en tribe. Där vi jämför oss med varandra och vi pratade lite om Sverige som land. Man har 80 procents medelklass och medelklassens stora är att Man tittar över staketet och white picket fence och ser att grannarna har köpt ny bil. Man utvecklas inte utan man jämför sig och sådär. Men finns det någonting då där någon person tar klivet upp på stenen och säger, liksom, sträcker ut armarna som solguden och säger I got it covered. Då vill vi gärna som folk sluta upp och man får egna idéer, man får egna drömmar så att, att platta ut musik och ta bort Elvis och John Lennon och Paul McCartney och Prince och eh, Michael Jackson och Madonna och YouTube och bara liksom, det ska vara social media och, och flöden och ganska ordinära människor som, som gör rätt ordinär musik för att säga, det är ju tyvärr slutet på en epok som man kan kalla den en gylleneran av musik. Och det, med det vill jag inte säga att det inte kan bli en annan form av epok. Men jag tror på att om man ska fånga folks intresse... och Man pratar ju alltid när man bygger ett brand om att behålla lyssnare eller behålla köpskara eller ha trogna liksom, ja, kunder. Den, den, det finns ju inte längre. Du lyssnar... Man har tagit bort intron på Spotify eller man vill gärna korta det. Man vill att låtarna ska vara under två och en halv minut idag. För att folk bara, liksom ungefär som en jättebuffé. Man äter en tugga som slänger man. tittar man någon annanstans. Det finns för mycket. Mm. Eh, och det det drabbar ju givetvis alla fantastiska kreatörer då som ska eh, liksom vada runt i den här, liksom vad ska man säga, stora, jätteskön av... Av bara content. Där egentligen ingenting har tagit speciellt lång tid. Det finns ju inga thriller idag. Det finns inga Purple Rain. Det finns inte de här skivorna som fick ta fyra, fem år att göra. Men liksom mästerverk. The White Album med Beatles. Det kan jag tycka är synd. Mm.
0: Jag tänkte vi ska gå in på utbildning. Mm. Eftersom du ändå har startat en skola och flera skolor efter det. Mm. Men vad var din passion för utbildning? Vad grundade i det? Vad vill du föra vidare?
1: Jag hade egentligen ingen passion alls för utbildning förutom att min gode vän med stort engagemang drev en skola i Tingsryd där jag hade mycket liksom emotionella kopplingar och jag kände att Ja, men det är en härlig plats jag kom ofta tillbaks dit- och framförallt så såg jag hans eh, stora engagemang- och dessutom hur han hade påverka min resa. Så vi satt ju hemma hos mig i USA då- och sa att ska vi inte göra skolan- som jag själv hade velat ha gått på? Och det var ju också, jag kan ju säga- att den här långa monologen här- som jag höll om, om musikens utvex, utveckling- eh, går man på en, en, en festival som jag ibland gör- som heter Sweden Rock Festival- där mycket äldre människor vistas, men det är också Sveriges största festival för att det finns en sån stor ekonomisk bärkraft jag tror att snittet där spenderar nästan 10 000 svenska kronor på fyra dagar mm. och det gör ju att det finns en möjlighet att boka liksom Iron Maiden, Kiss det är liksom ett överdåd av väldigt stora akter, men det stora problemet för den här festivalen är att de här stora brandsen som fick sin bärkraft när musikindustrin hade en struktur där man kunde under flera albumcykler bygga ett artisteri, bygga eskapism bygga förtroendekapital bygga eh, en relation mellan ett band och artist det finns ju inga sådana kvar så när man ska fortsätta att boka stora band så finns det inga brand i rockmusik i varje fall som har, ja man skulle säga Foo Fighters men de har ju funnits i 20 år Svenska Ghost börjar hamna på den nivån. Men annars är ju ganska mycket obskur musik. Och tittar man nu, det finns ju bara en Justin Bieber. Och den tvåan och trean och klon nummer fyra, de är ju ganska okända. Men förr i tiden så fanns det ju massor med olika artister som hade liksom den kraften. Så att när vi satt och pratade och drack kaffe där så tänkte vi hur lär vi unga människor att själva bygga ett brand. Mm. Att istället för att hålla då mamma och pappa i handen som inte riktigt finns längre inom parentes musikbranschen så som den var, med en stark ekonomi med videos som kostade liksom ibland låtar som jag gjorde låt dem ner tre miljoner dollar på videos nu får man filma sig själv lite med en skakig GoPro-kamera ehm men lära unga människor att faktiskt starta den nya musikbranschen där man inte förhåller sig till det gamla paradigmet utan man tänker fritt. F känner till boxen men lär sig att tänka utanför boxen. så att, det, liksom Skolan föddes ur en otroligt självisk tanke. Hur ska vi på ålderns höst få, få se unga liksom nästa Led Zeppelin mm. fast utan Peter Grant och utan Atlantic Records men bygga samma brand. Led Zeppelin sålde ändå 500 miljoner faktiskt album och är liksom en legend. Hur får man unga människor att bygga någonting från starten som kan bli så stort?
0: Är det Är viktigt att ge unga den möjligheten också? Jag, som... tycker
1: ju, jag tycker att eh, det finns ju ett uttryck eh, man säger ju ge tillbaka sig man ju i, eh, i Sverige och det är ju giving back, det är ju stort i, i USA. Paying it forward Mm. det har vi inte riktigt något svenskt uttryck för men att så fort man har fått någon form av framgång då ska i varje fall en del av ens tid alltid gå till att göra någonting för de som inte har nått dit än det tycker jag är väldigt viktigt att man använder sitt kontaktnät och använder sitt förtroendekapital att sprida det ner utan personlig vinning till nya förmågor för det vore ju otroligt tråkigt att vara i min ålder och liksom bara, nej det här är mitt
0: utan paid forward Och Tingsryd var startskottet? Ja, men... det är ju bara
1: för att Tingsryd är så otroligt jag älskar ju jag älskar ju marketing på det sättet att det går ju otroligt mycket bättre att sälja liksom från Börjes till Beverly Hills än vad det är liksom från Beverly Hills till Bromma just den där alliterationen i, i liksom hur resan ser ut och, och det humoristiska och det knasiga och vad fasen ska det vara bra för hela den här, det finns så mycket det är laddat med så mycket fördomar och det kan bli så bra Max Martin sa till mig att en, en, en hit ska kännas liksom som ett pekfinger i mellangärdet, det ska liksom inte vara som en, som en liksom en mjuk klapp på kinden, utan det ska det ska, göra, det ska vara lite kantigt och kännas lite sådär och samma sätt när man startar någonting så ska det ju ha någon form av retelfaktor så här, fasen nu är det här ju är, är inget bra, men vi visste ju innerst inne att vi skulle få unga människor från hela Sverige tror även att folk skulle flytta från Europa för att gå på skolan liksom. nu är vi på väg att bli satellitskola till Berkeley och vi har haft elever från Denver vi har haft elever från Paris vi har haft elever från Norge, Finland vi har elever från 120 svenska kommuner och jag tror inte att det är någon svensk skola som kan tävla med det. Visionen om att finnas ute på landsbygden och bedriva Sveriges bästa musikutbildning där, det var ju jättekonstigt men det var ju sann för mig. Det var sann för Magnus också. Luftslottet liksom sattes det slut på marken och, och all, allt entreprenörskap handlar om att bygga ett luftslott som folk liksom kan se och skratta lite åt och blir lite rädda för att tycka lite obagligt och sen till slut lyckas man placera på marken- så andra kan gå in och känna känslan- som man själv har känt.
0: Du, jag tänkte vi ska binda ihop lite grann- bara med, med något tips för låtskrivare- och mm. sen lite tips eh, till entreprenörer. Mm. Men först sådär, vad, vad skulle du säga är- enligt din mening det vanligaste misstaget- många låtskrivare gör idag-
1: jag tror att det är jättebra att jobba utan struktur Ibland Att man Jag ser det på mina elever Att de är ju Det finns ju en otrolig naivitet I deras skapande och De mår dåligt och De mår bra, de är lyckliga De har ju haft ett tufft breakup Och så kan man höra liksom väldigt detaljerat I låtarna hur de känner och så, här. så att de, de jobbar från hjärtat mm. men, men det är ju också vanskligt Om man ska Någonstans återupprepa succéer och man ska bara inte. Alltså, det ska inte bara vara personligt utan man ska tilltala massor med människor. Så mm. behöver man nog applicera formler. Man måste applicera någon form av struktur på sitt skapande. Mm. Eh, och det finns ju massor av olika regler för hur man gör det. Eh, så att jag tror att man ska vara lite nyfiken eh, på de här reglerna. Och de har ju skrivits av. Eh, många kända upphovsmän eh, som använder dem och eh, en av de viktigaste reglerna är ju att veta var man är på väg. Det finns ju en stor skillnad mellan att vara en vagabond och en liksom van resenär. Mm, mm. Man har koll på passet, man har den här overnight-bägen packad på ett visst sätt. Man vet precis hur man liksom ska ta sig fram en... En vagabond är inte på väg någonstans. färdas lite efter väder och vind. Så att givetvis i en låt och så är det konceptet. Mm. Det är din resplan. Mm. Titeln. Utifrån titeln så kan du skapa en container. En kontext för både sound, produktion, musik, melodi och text. Mm. Um, och därifrån så finns det ytterligare ett regelverk av olika... Um, knep hur du jobbar med folks undermedvetna för en hit är ju inte en hit för att du skriver på näsan på människor att det här nu ska ni, för gott folk ska ni lyssna och höra utan en hit jobbar ju alltid med undermedvetna och den mm. träffar ju liksom någonstans emellangärdet och man vet faktiskt inte varför man tycker om den, man bara tycker om den mm. och eh, där får man ju knäcka någon form av livskod hos lyssnarna mm. och det stora arbetet som kompositör är givetvis att förstå alla de här hantverken och alla de här olika knepen för att kunna återreproducera eh, musik gång på gång på gång på gång. Och min stora mentor Desmond Child, han hade haft sin första usa eh, och den hette Living on a Prayer med Bon Jovi och eh, hans mentor i sin tur, och Bob Crew, sa Yeah, but for how many weeks? Någonstans så låg det ju en tanke i det där att alla kan bli framgångsrika en gång mm. Men kan du bevara framgången Så måste du känna till reglerna mm. Och det är en annan podd
0: Ja exakt, det tar vi imorgon <laughs> Men du, om man istället Inspireras av dig och känner så här: Men jag har ju också massa idéer Och jag är väldigt sådär driven entreprenör Vart Ska man börja då någonstans? Välj en idé mm.
1: Till att börja med mm. Jag är ju alldeles för yvig själv Folk blir ju Frågar ofta mig, så här, kommer du ha tid Att dedikera till den här idén Och det säger ju alltid att jag har det har jag oftast, men är man en Ung första gångs entreprenör som ska ut Med något så validera De tankar som finns liksom, vad, vad kan vara mest Appellerande för, för en annan person nu Som jag ska prova Den här idén på, framförallt Där har du ju en stor nyckel, prova mm. Gå in och pitcha människor Pitcha killen på 7-eleven Pitcha Killen i tjejen i buskuren Vet du vad? Jag måste bara testa en grej. Jag har, jag har en tanke här. Eh, och så, den här tanken, om den är jättegenial, så måste du ju givetvis vara lite vag. Är den, är den också genial och du ska uta pitchen så kanske du ska ha en sån, sån NDA med dig, som är en, en non-disclosure agreement där de som lyssnar på det faktiskt inte tar din idé. Mm. Eh, det är ju viktigt. Det kan en jurist eller det kan du säkert hitta en schablon på, på nätet om du tycker att det finns en sån höjd i din tanke att folk som lyssnar faktiskt bör skriva på någonting för att skydda dig själv. Och skydda dem. Eh, men annars prova. Pitcha, pitcha, pitcha. Berätta, berätta, berätta. Är det musik? Spela, spela, spela. Och börja liksom inte foten gå och du, du börjar se ett nickande i takt med din låt så kanske inte den var så bra. Jag vet, för dig är det bäst du någonsin har skrivit och den är helig och du kommer inte förändra någonting i det, men sitter folk och somnar i liksom andra i frängen då går jag hem och gör om. Vad är musikens värde? Musikens värde om man säger så här att det finns ju bara en organism på planeten som kan röra sig i takt och det är människan. Vi kan alltså öka från att befinna sig i ett BPM till att öka och sen kan vi sänka. Vi kan alltså jobba i takt med varandra. Det finns liksom en, en icke-verbal kommunikation i musik. Vi vet att fåglarna, innan man för 7000 år sedan hade gjort den första lerjöken eh, i de här mesopotamiska kulturerna, kommunicerade genom en form av fågelkvitter då, som vi imiterade till sång. Vi vet alltså att, att musiken förmodligen är en urkraft i människan och som är en av våra absolut starkaste vibrationer. Vi vet att en poplåt är ett mycket starkare budskap än, än någon politisk slogan eller någon, något marketingknep eller någonting annat. Vi kan få liksom en miljon människor, du och jag, att röra sig lite konstigt på en fredagkväll i Abu Dhabi, Jakarta, Singapore, New York, Manchester och Köpenhamn. Det finns alltså en enorm kraft i musik. Vi måste vara otroligt rädda om den kraften. För i den kraften så finns vår framtid. I en framtid där allting har blivit digitalt, där vi har tappat bort oss själva i vad som är mänskligt och på riktigt så måste vi ge musiken en verkshöjd. Vi måste ge de människor som har vikt sitt liv åt att skapa eh, musik. En rätt att få betalt för de tiotusentals timmar de har plöjt ner. Och vi måste förstå, som japanerna har förstått, att kultur är
0: livsviktigt. Du ska ju få ställa en fråga till nästa gäst också. Yes. Vad vill du ställa för fråga då? Vem är nästa gäst? Det får du inte veta. Det får man inte veta.
1: <laughs> ja, jag antar att det är någon inom musikbranschen- så att då skulle jag vilja fråga Vad tror denna gäst är Framtiden för branschen Hur ser den ut om tio år vad, Vilka förändringar kommer ske Vilka spelare kommer vara störst Inom musik om tio år
0: Härligt Andreas, stort stort tack Tack själv trevligt samtal Ja tack själv Det gick ju bra trots nervositeten Ja exakt Hos jag, båda Jag satt här och skakade <laughs> lite på överläppen Men det var ingen som såg <laughs> Lycka till med filmen Tack snälla för det Stort stort tack för att du har lyssnat Och har du tagit igenom dig hela avsnittet Så betyder det att du är viktig för oss Vi vill jättegärna ha din åsikt Vilka ämnen är du mest intresserad av Vilka personer skulle du vilja höra i podden Vad är dina utmaningar Kan vi hjälpa dig på något sätt Hör av dig till oss eller direkt till mig på Andreas at dmgeducation.se så hörs vi av. Ha en fortsatt härlig dag.